0: du es schaffst mit einer speziellen Reichtumsmeditation in nur 20 Minuten endlich deinen wahren inneren und äußeren Reichtum in dein Leben zu holen und gleichzeitig Stress abzubauen, das erfährst du in diesem Video. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal vielen, vielen Dank und herzlich willkommen, liebe Marion. Liebe Marion, Glück, was für ein schöner Name. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, heute ein bisschen Rede und Antwort zu stehen zu dem Thema.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dabei bist. Und ich würde vorschlagen, ich stelle dich mal ganz kurz vor und dann starten wir direkt in die ersten Fragen rein. Ja. Also, Marion ist Mentorin für Menschen, die auf der Suche nach ihrem Glück und ihren wahren Bestimmungen sind. Sie hat die unglaubliche Gabe, schnell herauszufinden, wo der wahre Kern der Probleme ihrer Kunden liegt. Als Offizier hat sie selbst in ihren zwölf Dienstjahren bei der Bundeswehr eine tiefe Depression erlebt und durch eine Schreibtherapie selbst geheilt. Sie spielt gerne Pokémon, hat eine Kino-Flatrate und wohnt in einer Patchwork-Familie mit Zwillingsmädchen. Marion, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Na, ja, ich denke, das passt alles.
0: <lacht> also meine, meine erste Frage wäre, wie, wie hast du es geschafft? Ich meine, aus einer wirklich tiefen Depression, wie du selbst beschreibst, zu dem Thema Glück zu kommen, also wie hast du es erstmal geschafft, überhaupt da rauszukommen und dann mhm. deinen Weg dahin zu finden, dass du sagst, jetzt kann ich sogar dieses Glück weitergeben?
1: Mhm. Ähm, das war tatsächlich im Krankenhaus, also ich habe eine Not-OP gehabt am Blinddarm, mhm. ähm, weil ich wirklich so viel gearbeitet und gemacht habe, ich habe meinen Körper komplett ausgeschaltet und Gefühle, Emotionen waren auch nicht mehr vorhanden, außer extrem viel Wut. Ähm, und habe im Krankenhaus gelegen und habe mich gefreut, dass ich Schlafmittel bekommen habe und habe dem Arzt gesagt, endlich kann ich mal wieder schlafen. Und er sagte, hören Sie sich eigentlich selber zu. Gucken Sie doch mal hin, was da mit Ihnen nicht stimmt. Und damals, also, also gerade in der Situation habe ich es erstmal weggeschoben, aber ich habe dann irgendwann einen Kurlauf gemacht. Das heißt, ich habe mir eine private Kur gebucht, damit niemand mitbekommt, dass mit mir was nicht in Ordnung ist. Und habe am Strand gesessen, ähm, auf Sri Lanka und da fiel mir das wieder ein und habe sich überlegt, naja, das, irgendwas ist hier tatsächlich nicht so richtig. Ähm, und habe dann angefangen, mir das genauer anzugucken. Habe mich für eine Therapie entschieden ähm, in einer Klinik. Also bin wirklich richtig rausgegangen aus meinem Alltag, bin in diese Therapieglocke rein. Und ähm, da war das Erste, das erstmal anzunehmen, dass ich tatsächlich eine Krankheit habe, die man in der Form nicht sieht. Mhm. Ähm, weil das ist für mich vom Kopf her, vom Verstand her sehr schwer gewesen. Ähm, weil eben dazu kam, dass in meiner Familie a. nicht über Krankheiten gesprochen wird und b. das sowieso so ein neumodischer Kram ist. Ja. Ja. Und ähm, so kam ich letztendlich dann auf den Weg, auch was Persönlichkeitsentwicklung angeht und habe mir ganz genau angeschaut. Also ich war schon als Kind sehr neugierig, das heißt, ich wollte ganz genau wissen, wie entsteht sowas eigentlich. Was ja. gehört da alles dazu? Wie funktioniert das Gehirn? Ähm, und wenn alles Energie ist, wie kann ich das wieder verändern, weil ich immer im Bereich Training war und sage, alles, was ich mir antrainiert habe, kann ich mal auch wieder abtrainieren. Das heißt, das muss ja irgendwie funktionieren und so war letztendlich der Weg da raus aus der Depression und ähm, war ein spannender, auch schwieriger Weg und ich bin aber sehr dankbar heute, dass ich diese Erfahrung so in der Form machen konnte. Ja,
0: ja du hast mir jetzt gerade schon eine mega tolle Vorlage gegeben für die nächste Frage. Und wow. zwar, ähm, du findest ja heraus, wie man in so Depressionen reinkommt und äh, du hast das bei dir auch rausgefunden. Also wie war das denn? Also wie, also viele Menschen sind ja auf dem Weg, auf dem Halben vielleicht, sage ich mal, und merken noch gar nicht, dass sie in die Richtung steuern. Deswegen würde mich mal interessieren, woran erkennt man das denn?
1: Um, also bei mir, wenn ich es rückwirkend betrachte, war es einfach, dieses. ich konnte nicht mehr schlafen, um, ich habe Angstzustände gehabt, später waren es extreme Panikattacken und ich war tatsächlich lebensmüde. Also dieses mm müde. Ich habe viel geschlafen. Wenn ich dann mal schlafen konnte, war es extrem viel. Also es war so ein Gegensatz. Ähm, und gleichzeitig war ich aber morgens nicht ausgeruht und, und ähm, fit. Und diese Lebensmüdigkeit hat sich im Endeffekt in Suizidgedanken ähm, dann auch gezeigt, wo ich, wo ich dann aber auch wusste, das ist jetzt krank, was du jetzt gerade denkst. Ähm, weil das Leben ist mal schön gewesen. Das war früher ja mal anders. Ähm, es ah. braucht einfach eine gewisse Art von Bewusstsein im Moment, und rückwirkend betrachtet haben es mir auch viele gesagt, aber ich konnte es nicht hören, ich wollte es auch nicht wahrhaben, weil mit mir doch nicht, ich doch nicht. Ja. ja ähm, und, und dazu kam mal das Thema Mobbing, mit mir doch nicht, das kann nicht sein, ich bin Offizier. Und so in diesem Zusammenhang, also zum einen das Körperliche ähm, in der Kombination mit den Gedanken und auch dem, was die Außenwelt so gespiegelt hat, mhm. ähm, na, diese Vereinsamung, die ich auch hatte. Also es waren immer viele Leute um mich rum, aber innen drin war ich extrem einsam. Mhm. Ja, und ähm, das lohnt sich da hinzuschauen. Und bei mir kam dann eben noch dazu, dieses, wie hat sich das entwickelt, wirklich in die Vergangenheit zu gucken. Also sagen viele ja auch soll man nicht machen und das ist totaler Quatsch. Ich persönlich finde beides sehr wichtig, ähm, weil man dort die Ursprünge einfach finden kann, ähm, wenn man da mal hinschaut. Und das war sehr, sehr wertvoll, letztendlich auf dem mhm. Weg. Also um erstmal zu verstehen, ne? Genau. Ja,
0: ich, ich glaube auch ohne. Ohne die Erfahrung aus der Vergangenheit kannst du dich ja gar nicht weiterentwickeln. Das ist ja dafür mhm. da, sozusagen, die Fehler, die man macht, um die nächste Evolutionsstufe zu machen für sich, für sein Leben. Wie war denn deine Kindheit?
1: Meine Kindheit an sich war total schön. Ja. Also ich habe eine wirklich schöne Kindheit gehabt. Was mir aber aufgefallen ist, es wurde nie über Krankheiten gesprochen. Mhm. Wir sind wenig beim Arzt gewesen. Das heißt, dieser Weg war für mich gar nicht offen. Ne? Und dann wurden noch Menschen, die wirklich ähm, psychische Erkrankungen hatten, die wurden ziemlich schlecht gemacht. Zum Beispiel ähm, meine Familie wohnt, meine Tante arbeitet im Krankenhaus und ähm, Halsleben 3 ist dort die äh, psychosomatische Abteilung. Und es war immer, ja, der ist doch von Halsleben 3 und der braucht doch so eine, ich habe nicht Liebjacke. Also es wurde auch sehr abwertend über Menschen mit psychischen Krankheiten gesprochen. Ähm, das ist etwas, was unbewusst immer mitgearbeitet hat. Mhm. Was mir aber nicht bewusst war. Aber so in der Rückschau betrachtet, wie wird eigentlich über die Menschen gesprochen? Wie ernst werden diese Themen genommen? Und mein Opa hat nicht verstanden, der, als ich die Klinik gemacht habe, er hat gesagt, seit wann gehen gesunde Menschen in, in eine Klinik und machen eine Kur. Mhm. Also das Verständnis dafür, dass eine psychische Krankheit ähm, eine Krankheit ist, so wie ein Armbruch, wo man natürlich sieht, dass was kaputt ist, ähm, es ist es beim Kopf natürlich schwieriger. Ja. Und ähm, ja, das waren die, die Momente, die mich am Wach werden lassen, warum das eigentlich nicht möglich war. Also meine Kindheit war super, die war total schön, und gleichzeitig zu sehen, aber welcher Anteil, und das war immer witzig gemeint, ne aber was hat meine Seele irgendwie anders verarbeitet, ähm, anders aufgenommen äh, und im, im Endeffekt unbewusst immer mitschwingen lassen, warum ich nichts gemacht habe.
0: Ja, ja finde ich interessant, diese, diese Erkenntnis, weil das... Ähm... Ich denke auch, dass wir unbewusst ganz viele Dinge machen äh, mit unserer Familie, mit unseren Kindern, vielleicht mit unseren Eltern, mit unseren Kollegen, mit unseren Freunden und so weiter. Äh, ganz oft äh, sind wir so ein bisschen auf Automatismus. Also wir, Das ist der Spruch, den ich kenne, den sage ich und merken gar nicht, wie ich andere damit vielleicht in eine, in eine Ecke dränge oder so, in, in, aus der sie nicht mehr äh, rauskommen und wo sie dann plötzlich eben in der Depression sind oder sowas. Was war denn so der große Wendepunkt, also wo du, du hast gerade gesagt, du saßt in Sri Lanka am Strand. War mhm. das so der Moment, wo du gesagt hast, ich muss da was ändern oder gab es irgendwo so einen Knall, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt, muss, jetzt muss ich ran an die Sache?
1: Ja, das war tatsächlich so der ausschlaggebende Moment, wo ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch zwei Restdienstjahre bei der Bundeswehr mhm. und ich musste mir Gedanken machen, wie ich in diesem System noch zwei Jahre klarkommen kann. Ähm, das heißt, das, was ich getan, also auf dem Dienstkosten, wo ich war, ähm, konnte ich nicht bleiben. Und dann ging das aber los. Also es war so, so ein innerer Kampf. Ne? Ähm, ich kann ja da aber auch nicht aufgeben und einfach gehen, weil dann haben die alle recht gehabt, dass ich nichts tauge. und so. Das war wirklich anstrengend. Mhm. Aber in der Klinik selber habe ich dann ähm, da nochmal eine andere Perspektive drauf bekommen und hatte wirklich eine tolle Therapeutin und auch Ärztin, die mich ähm, also nach der Klinik weiter begleitet hat. Und ähm, das System Bundeswehr ist total in Ordnung, auch die Menschen, die da drin sind, nur ich passe mit meinen Werten da nicht rein. Hm. Na, das heißt ähm, schon Sicherheit und Freiheit und Wachstum, ja, aber ich möchte diese Werte einfach anders leben. Und so richtig frei habe ich mich gefühlt ähm, zum 01.01.2016, also ich habe dann die Möglichkeit genutzt, und meine Dienstzeit um ein halbes Jahr verkürzt, ähm, diese Freiheit auf einmal zu haben sagen zu können, wenn mir das bei meinem neuen äh, Job nicht passt, dann kann ich jeden Tag kündigen. Ich muss genau. dort nicht mehr hingehen. Ähm, das war in dem Zusammenhang ja gar nicht möglich bei der Bundeswehr, sondern da hatte ich meinen Vertrag und da kam ich auch nicht raus, auf eine einfache Art und Weise. Ne? Und ja. ähm, gleichzeitig auch dieses Bedürfnis, diese Loyalität, die da ist. Ähm, ich wollte morgens in den Spiegel gucken können und das war das Schwere eigentlich. Also es war wie so ein Nadelöhr, irgendwie gucken, dass die Zeit, Weiterläuft, gleichzeitig zu schauen, wie kann ich das verkürzen und trotzdem noch morgens in den Spiegel schauen zu können. Das war so ein, aber das war so dieser Moment, dieser 31.12.2015, alles abgegeben, loslassen und das war wie so eine Neugeburt eigentlich. Mhm. Und gleichzeitig zu wissen, der Weg ist nicht zu Ende, sondern es geht weiter, weil Wachstum ist immer möglich und ähm, zu schauen, wo möchte ich eigentlich hin. Und in der Klinik habe ich damals die Entscheidung getroffen, ich möchte selbstständig sein. Ich möchte ein Unternehmen haben. Das ist das, wo ich hin möchte. Und dafür nehme ich eben in Kauf, dass ich erstmal so einen Zwischenschritt mache und in einem Konzern arbeite und da dann aber irgendwann auch gehen kann.
0: Das war
1: so eine Langfristplanung letztendlich auch. Ne?
0: Würdest du sagen, dass du so damit dein inneres Glück, deinen inneren Reichtum jetzt äh, gefunden hast? mit dieser? Also, erstmal, du hast es ja erkannt, was gestört hat dann hast du es umgesetzt und würdest du sagen, dass du im Gegensatz zu früher, also mal jetzt unabhängig von der Depression, schon glücklicher bist?
1: Ja, definitiv. Also ich bin äh, intensiver, es ist einfach intensiver, dieses Gefühl. Hm. Und ähm, das Bewusstsein zu haben, dass es egal, was im Außen passiert, dass ich das im Innen herstellen kann. Dass es die kleinen Dinge sind, ähm, die die für dieses Wohlbefinden auch sorgen, Dieses einen, einen warmen Kaffee in der Hand haben und mal fühlen oder mal daran riechen. Also tatsächlich die die Sinne mit einzusetzen, so dass es nicht mehr sinnlos ist, sondern voll Sinn macht, also Sinn ergibt. Weißt du, was Super. War?
0: Ja, ich weiß genau, was du <lacht> meinst. Ich finde auch, dass genau die Momente keine Ahnung, bei mir ist es jetzt hier, wenn ich mit dem, mit dem Scooter äh, in ein Restaurant oder irgendwo hinfahre zu Freunden und einfach mal nicht schnell fahren, sondern langsam fahren und mal in die Umgebung gucken und die Menschen wahrnehmen und die Luft, den Wind im Gesicht spüren, das sind so die Momente, die echt glücklich machen, wo du halt voll im Hier und Jetzt bist und eben nicht in Gedanken ähm, im Gestern oder im Morgen. Ja. Und ja. was mich aber mal noch interessiert, und das ist ja genau das, über was wir heute reden, hat es dich durch, diese, durch diesen Wandel, des, also dass du sagst, ich bin jetzt viel glücklicher und ich habe jetzt quasi nicht nur jetzt äh, im Rationalen das gefunden, was ich sowieso gerne mache, sondern ich habe auch so ein Stück weit meinen inneren Reichtum gefunden. Hat sich das mhm. auch bei dir im Äußeren wiedergespiegelt? Also kam das dann? Und, und ja, in die Ferne kam das? Genau.
1: Ja, irgendwie außen, außen wie innen. Ne? Also mhm. ähm, wichtig ist halt anzufangen und ich habe in der Innenarbeit angefangen und hatte irgendwann das Bedürfnis, aufzuräumen. Also mhm. nicht nur, ich habe mein Haus komplett alleine renoviert und habe dabei meine Innenarbeit mitgemacht ne ähm, ich habe also mein, mein Umfeld hat sich extrem verändert weil ich auf einmal gesehen habe die Menschen haben sich nicht verändert aber ich habe mich verändert ähm, dass ich so nicht behandelt werden möchte dass ich anfange mich abzugrenzen dass ich sage du das war schön bisher aber jetzt kann ich gut loslassen also sobald sich innen was verändert hat war auch immer im Außen irgendwas und das ist auch heute noch so wenn ich merke ich habe wieder ein, ein, ein Stück einen Schritt geschafft ähm, dann ist wieder dieses Bedürfnis, ich, ich möchte hier was verändern. Und dann merke ich es immer als erstes in meinem Büro. Mhm. Dann werden Bücher aussortiert. Also es fängt so ein Aufräumprozess statt. Das kann jetzt losgelassen werden. Das ist für die Phase nicht mehr wichtig. Ja, ja? Cool. Also in der Form ähm, konnte ich das gut merken. Also nicht nur im Verhalten, sondern auch, ähm, was meine Beziehungen angeht, ähm, was, auch was Geld angeht. Auf einmal mhm. war, war Geld ganz anders. Ähm, wurde anders eingesetzt und genutzt, während ich früher immer spaß, dann hatte mein Konto zu sehen, dass es immer mehr geworden ist, das habe ich immer noch, das hat sich nicht geändert, ne? aber jetzt auch sage, hey, ich gönne mir was, weil ich war mir gegenüber extrem geizig. Ähm, was so dieses, ich darf damit auch tolle Sachen machen, ich darf in den Urlaub fahren, ich darf zum Friseur gehen, ähm, ich, ich kann zur Massage gehen, das waren alles Sachen, die habe ich nicht getan, die musste ich erst lernen, dass das in Ordnung ist, auch Frau zu sein, das war wegtrainiert. Und jetzt einfach dieses ich kann männlich Offizier sein, wenn es mhm. das braucht in der Führung, kann ich das, aber ich muss es nicht. Ich kann oh auch einfach, ähm, einfach nur weiblich sein und ähm, so diesen, dieses Spielen zu haben, weißt du, so diese beide mhm. Zügel in der Hand und ich kann genau gucken, was braucht gerade. Das ist mhm. halt auch Wohlstand und Freiheit für mich.
0: Ja, mega. Das ist echt, also das ist eine, eine Fülle mit der du das erzählst auch und äh, dieser, dieser Prozess, den du machst, was mich mal jetzt interessieren würde, für dich hast du das ja geschafft und du hilfst ja jetzt auch anderen Menschen dabei, quasi im Inneren aufzuräumen. Ähm, wie hilfst du den anderen, anderen Menschen dabei? Also wie ist dieser Prozess, dass sie vielleicht auch in diese innere Fülle kommen?
1: Mhm. Ähm, das Erste dass die Menschen verstehen, dass ich das nicht für sie tue, sondern dass mhm. ich wie ein Instrument bin quasi. Also ich, ich, weißt du, ich kann die Tür aufmachen, aber durchgehen müssen wir von alleine. Ja. Ähm, so, und und ähm, einfach aufzuzeigen, was es braucht, um das zu können, und das zu trainieren, ähm, dass man diese Stärke hat, das zu tun, ne, ähm, das ist so das Erste, was die Menschen verstehen müssen. Also ich, ich rede da schon Klartext. Ähm, wer wer denkt, super, ich gehe dahin und dann werde ich glücklich und brauche nichts dafür tun, sorry, ja, wird nichts. Ähm, und ja, es wird Themenfelder geben, ähm, die wehtun, die einfach schmerzerfüllt sind. Was aber Emotionen sind, die nie gefühlt wurden, die nie durchgefühlt wurden. Also dieses... Okay. Ich weiß nicht, ob du ähm, diesen Trauerprozess kennst, ähm, aus der Trauerarbeit, so das Tal der Tränen. Da bauen sich die Menschen immer total gerne eine Hängebrücke drüber. Mhm. Wo ich sage, ja, aber der Prozess ist ja nicht abgeschlossen. Das ist mhm. unterbewusst, schwingt das alles mit. Jetzt lass uns da mal reingehen. Und es macht aber auch nichts, wenn es schnell geht, dass wir dann wieder rauskommen. Ähm, das heißt, hässliche Situationen finden, die gerade mit Schuld und Scham besetzt sind. Ähm, manchen ist das ja gar nicht bewusst. Das sind manchmal so ganz kleine Sachen, um, zum Beispiel habe ich immer gedacht, ich wäre nicht kreativ, weil ich im Kindergarten ein Bild von mir selber so oft malen musste und angeschimpft wurde und am Ende wirklich die einzige war, die noch malen musste, bis es perfekt war. Um, und die Erzieherin immer mich angebrüllt hat, ich wäre doch nicht durchsichtig. Ich sollte mich ausmalen. Ich habe das nicht verstanden, weil meine, meine Menschen hatten auch einmal alle sechs Finger. Aber das war nicht in Ordnung. Ich war nicht, das war nicht okay. Also war ich nicht kreativ. Und einfach so eine kleinen Punkte zu finden, die einem so ja nicht bewusst sind, aber die man suchen kann, ähm, wo man einfach einen Auftrag gibt, äh, innen drin ist ja alles abgespeichert, und das zu finden und sich das dann mal anzuschauen, ähm, das macht es letztendlich aus, weil dann ist es mir bewusst und dann kann ich es auch verändern. Ja. So, so der Prozess, und da gibt es eben verschiedenste Methoden, weil ich Seele, jeder Mensch braucht was anderes. Also es ist ja. kein und dann mache ich das, das und das, sondern ähm, braucht wirklich diese 1 zu 1 Arbeit schauen, wer sitzt mir da gegenüber, was braucht die Seele gerade mhm. und wie schnell kann die das auch gehen, also da hat ja jeder auch sein eigenes Tempo in der Entwicklung. Mhm.
0: Was ist denn so, also wenn, wenn so ein Prozess startet, was sind denn so die häufigsten Fragen, mit denen Menschen auf dich zukommen?
1: Ähm, eher die, die Sorge, dass sie abgestempelt werden, dass sie nicht okay sind. Ähm, mhm. Die sagen es nicht, aber das ist immer die Vorwegnahme, die ich mache. Es ist alles da. Du darfst mich alles fragen, also man kann mich immer alles fragen. Und wenn ich was nicht sagen möchte, dann grenze ich mich ab, aber ich erkläre auch immer, weil ich sage, für den rationalen Verstand ist es ganz wichtig, zu, zu begreifen, zu verstehen, wie der Körperprozess auch funktioniert. Das heißt, mhm. auch, ich erkläre auch meine Tools, wenn das jemand braucht, um es besser verstehen zu können, du frag halt und ich erkläre es dir. Ähm, so gut wie ich es kann mit meinen Worten und dann schauen wir, ob wir so weiterarbeiten können und bei mir ist auch immer die Einladung probier halt erstmal aus, blöd finden kannst du es danach immer noch, ähm, lass dich mal drauf ein, ne? mhm. so dieses ähm, weil das war mein größtes Learning, ich habe wirklich Prozesse gemacht, wo ich vor zehn Jahren gesagt hätte, alter was soll das denn das, das ist für ein Schrott ne? mhm. ähm, und heute bin ich da einfach so dankbar für, dass ich sage, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, <lacht> gut funktioniert. Ja, es ja. war dann anders. Und ähm, da einfach die Bereitschaft zu haben, die Offenheit und ähm, auch da kann man sehen, wo hat die Seele einfach ein, ein Thema, wo ähm, braucht das Bewusstsein dafür erstmal, warum das nicht so einfach ist. Mhm. Warum meine Denkprozesse beispielsweise, wenn ich Strukturen herstelle, anders sind als bei meinem Gegenüber und wie ich das verpacken muss, dass erst oder sie es auch versteht. Ja, genau. Ähm, genau, also das ist so, Fragen als solche eigentlich nicht. Ähm, manchmal ist es interessant, dass sie kommen und sagen, ich, ich bin unzufrieden, aber ich weiß gar nicht, wieso. Kannst du mal gucken. <lacht> das finde ich spannend. Also, dass die Menschen das Gefühl haben, irgendwas passt nicht, ja. aber gar nicht wissen, wo, die, wo sie die Baustellen finden.
0: Das ist quasi sozusagen das äh, Glücksstethoskop, ja, mit dem du dann rausfindest, wo die Probleme ja, sind. So ein,
1: <lacht> ja, so ein Mülldetektor. Also ich finde halt den, den Dreck. Also ich, ähm, Man könnte sagen, das was ich bei der Bundeswehr gemacht habe, mit dem Dreckspiel, mache ich jetzt halt auch noch mit hässlichen ja. Themen, wobei cool. die für mich nicht schwer sind. Also die Menschen haben, das ist tatsächlich eine Frage, die kommt, ähm, kannst du das überhaupt aushalten, nicht, dass es dir dann schlecht geht, wenn ich dir das erzähle. Und für ja. mich ist es so, nee, das ist dein Thema, ich kann da super gut mitfühlen, aber es wird bei mir nicht hängen bleiben, sondern das geht so durch. Ich habe da meine Prozesse. Das ist alles gut. Ich kann die mhm. gut begleiten.
0: Mhm. Ja. Ich habe jetzt mal noch eine, eine Zusatzfrage zum Thema äh, Themen, mit denen Menschen zu dir kommen. Ähm, wir leben ja in einer Zeit, wo äh, durchaus einige Kriege in der Welt sind. Du warst selber bei der Bundeswehr, hast bestimmt auch viele Dinge erlebt, die, ich sag mal, einen schon ra also die, die, äh, den Boden oder die Füßen wegziehen können. Kann man auch oder, oder hast du öfters mal Fälle, wo jetzt jemand vielleicht mit einem Trauma kommt oder sowas, also mit so tiefsitzenden äh, Geschichten und, und, und wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, ähm, kommen tatsächlich, ob das Missbrauch ist ähm, oder Kindsmissbrauch, wo man selber ähm, quasi mit, also nicht nicht dabei war in der Form, sondern aber selber betroffen ist und es mitbekommen hat beispielsweise. Ähm, oder schwere Unfälle, ja, ähm, auch so eine Fälle kommen zu mir. Ich schaue immer, dass ich also zum einen, ich bin kein Arzt. Ich mhm. arbeite sehr, sehr gerne mit Ärzten und Therapeuten zusammen, weil ich einfach glaube, dass das so dieses Allumfassende ist. Und Menschen fragen ja auch, ja, kann ich dann jetzt meine Medikamente absetzen und so. Und also ich sage, nee, bitte nicht. Ne? Also das ist bitte etwas, mhm. dass du mit, mit wirklich dem Fachpersonal besprichst. Ne? Und gerade bei Traumata ist es halt schwierig. Also mir ist es dann wichtig, was haben die Menschen schon ausprobiert? Das haben die Menschen schon gemacht. Ich arbeite nur mit gesunden Menschen oder eben in Kombination, in Absprache mit Ärzten und Therapeuten. Einfach weil ähm, ich glaube, dass die Seele so am besten aufgehoben ist und gleichzeitig eben immer dieses Ermutigen, fühl doch mal, was fühlt sich denn gut für dich an? Was wäre der nächste Schritt? Also um auch wieder dieses Selbstvertrauen wiederzufinden, dass ähm, der Mensch selber schon weiß, die Seele weiß schon, was richtig ist. Und auch den Weg, den sie gegangen ist, hat sie bewusst gewählt, weil ich immer sage, es gibt halt diese Schattenseiten, die wir haben. Ähm, bei mir ist es ein Autoritätenthema gewesen. Also mhm. heute kann ich das halt so offen sagen, aber es brauchte Zeit, das zu finden. Ähm, warum bin ich zur Bundeswehr gegangen? Es hatte Gründe, warum meine Seele das gewählt hat. Und zwar genau richtig. Sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ja. Das auch anzunehmen und anzuerkennen und nicht zu bereuen, wie ich bisher gelebt habe. ist halt ganz, ganz wichtig, weil da liegen die Schätze drin. Mhm. Ähm, ja, also.
0: Na, cool. Wie machst du, also wenn, wenn ich jetzt, ähm, ich sag mal, das Video hier gesehen habe und ich habe dich jetzt gehört und kennengelernt, ähm, hast du ein Programm, was ich vielleicht mal, wo ich mal starten kann? Kann ich dich irgendwo kontaktieren? Wie, wie könnte ich mit dir zusammenarbeiten?
1: Ähm, also ich habe einen Newsletter, ich kommuniziere mit meiner Community tatsächlich nur über den Newsletter. Ich mache ab und an mal was bei Social Media, aber wirklich nur, wenn ich Lust habe, da kommt nichts regelmäßiges. Ähm, über mein, mein Newsletter tatsächlich schon. Mhm. Die Glücksimpulse, da sind immer so kleine Impulse drin und darüber kann man dann auch in Kontakt mit mir kommen. Mhm. Und ähm, gerade wenn man, wenn man erst anfängt, ne? also wir haben zum Beispiel Bücher, die wir verlegt haben mit, mit schweren Themen, mit Krankheitsthemen, psychischen Themen, ähm, wenn man mhm. wirklich dort in dem Bereich merkt, da ist was, dann kann man sich gerne einfach über ein Buch annähern beispielsweise. Da muss man noch nicht mal mit wem sprechen und sich öffnen, sondern man kann erstmal im stillen Kämmerlein anfangen. Und ähm, eine Meditation, also ich habe ähm, eine Meditation tatsächlich, eine Aktivmeditation für Körper, Seele und Geist, also mhm. nicht nur sitzen und, und ich gucke mal und äh, gucke auf meinen Atem, sondern da sind Sätze bei, die zur Reflexion anregen. Mhm. Und das in Kombination mit einer, mit einer körperlichen ähm, Bewegung. Ähm, führt nach meinem Empfinden, darum habe ich sie gemacht, einfach dazu, dass im Kopf was passiert und mhm. dass ich nochmal einen anderen Blick, eine andere Perspektive möglicherweise auf die ein oder andere Situation bekomme und im Ich was verändern kann, wenn mhm. ich das so
0: möchte. Ja. Okay. Vielen Dank für die Einblicke in dein Leben, in deine Seele und für die Einblicke überhaupt in deine Arbeit, die du so täglich tust. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, dass dir noch das letzte Wort gehört. Gibt es noch etwas? was ich einfach vergessen habe <lacht> in der ganzen Aufregung, äh, dich zu fragen, was du noch hinzufügen willst.
1: Also für mich war das sehr rund und stimmig und ähm, ja. für den Fall machen wir einfach noch ein Video. <lacht> ja,
0: das das nehme ich, äh, da nehme ich dich beim Wort, das mache ich sehr, sehr gerne und äh, ja, also vielen Dank, viel Erfolg weiterhin und Dankeschön. dann sehen wir uns beim nächsten Interview, würde ich sagen.
1: Ich danke dir, vielen
0: Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden weil jeder Held seine Adventures braucht.